0: Interruptor. Liga-te.
1: Editado em 2001 pela BD de Lisboa, hoje a BD reúne textos de dois colóquios realizados em 1996 e em 1999 numa rara e preciosa sistematização do que era a banda desenhada em Portugal nessa altura. Este livro chegou às minhas mãos já no final da fase de produção, mas o seu contributo é tão ímpar que acabou por reenquadrar toda a série. É que além dos autores e do estado da BD em Portugal, temas cuja presença é mais do que habitual em iniciativas desse tipo, as reflexões e estudos nele apresentados focam-se nas naves invisíveis que habitam a órbita da nona arte. Edição, crítica e divulgação, festivais, públicos, movimentos locais, todos estes eixos têm ali um espaço. E era precisamente isso que tínhamos em mente quando começámos. Tentamos não cair no terreno pantanoso da comparação entre ambas as épocas. O nosso objetivo não é mostrar o que a banda desenhada se tornou ou deixou de ser em Portugal. O que pretendemos é encapsular a realidade do que é a BD no presente, vista à lupa de múltiplas perspectivas da cena nacional. O meu nome é Ruth Correia e este é o primeiro episódio da série Tiras, guia de iniciação à banda desenhada. Espero que gostem. O que mais me
2: atrai no meu BD e o que me fez querer ser artista, quando eu tinha 17 anos, entrei na, na, na Faculdade de Belas Artes no Brasil, era porque eu queria desenhar, saber desenhar bem. É, e o que, que eu desenhar bem, não é? Pronto, é, já, aí já começa mal. Depois eu percebi que isso não era o bastante e comecei a perceber o que é que me atrai na arte. E aí também tenho algumas considerações porque BD e a BD é um, uma bastarda, né? Uma coisa, uma coisa reles, né? E eu fui para a BD porque eu não queria mais trabalhar com a arte, com a, a maiúsculo.
3: Como a bandeirinha tem um fator muito próprio de esquecimento, ou seja, toda a história foi feita de uma forma popular da própria indústria. ainda há montes de pérolas do passado. Ok, se não encontrares nada nos dias de hoje Acredita que haverá coisas no passado Que, que não, não conheces E que vais apanhar assim de repente E que vão ser uau, wow, o que é que é isto? Ah ok, já se fez disto Isso é possível, sim Mas, mas seria ingrato dizer que não há coisas a acontecerem claro, claro que estão Continua a haver muita produção e O problema é encontrar e filtrar e perceber Ok, isto interessa Isto é forte, isto é, é seminal É originalíssimo É fora de comum é... Esta perspectiva nunca foi pensada, sei lá, qual coisa existindo.
1: A banda desenhada não é mais do que um objeto simpático. Demasiado infantil para ser levado a sério, demasiado ambíguo para ser respeitado, demasiado popular para ser artístico. João Paulo Coutrin e Júlio Moreira em A Hidra das Muitas Cabeças. Texto incluído em Hoje a BD. Capítulo 1. Um, vinhetas, tiras e pranchas. Neste episódio ouvimos Cécil Silveira, Marcos Farrajota, Mário Freitas, Guilherme Trindade, Joana Afonso, Tiago da Bernarda e Xizamora. O meu nome é Cécil. Olá, boa tarde, sou sou
0: então, uh, Olá, eu sou Mário Freitas.
2: Chamo-me Tiago. É... Eu sou
1: Guilherme
3: Trindade.
4: É... Meu nome é Joana Afonso.
3: Ora bem, estamos aqui num espaço que é, são os jardins da, da Biblioteca dos Olivais, onde está integrado o serviço BDTEC. Faço parte desse serviço desde 2000. Uh, o que significa que trabalhei sobretudo em exposições, programação, formação, edição. Sou um bibliotecário, pode-se assim dizer, de referência uh, dentro da área da Banazinhada. Uh, de forma paralela, uh, acho que não me considero autor de Banazinhada, embora raramente publique ou faça coisas, mas também trabalho com, como dirigente associativo, que é a Chile com Carne, a Associação Chile com Carne, que é uma plataforma editorial de sobretudo de novos autores. Bom, eu acho que é isso, na realidade, estas coisas da banazinhada, é sempre uma tendência as pessoas a esticarem os seus currículos, justamente até pela situação precária que elas são, ou seja, do mercado, né? Por isso as pessoas estão sempre a acumular até várias funções, pode-se assim dizer. Olá, boa tarde. Eu sou Mário Freitas, sou o responsável da
0: livraria de banda desenhada aqui em Pin Books e sou, acima de tudo, um apaixonado, um leitor, um colecionador de banda desenhada. Pode dizer que já fiz um pouco de tudo no mundo da banda desenhada. Para além de livreiro, sou editor, argumentista, já fui arte finalista, sou designer, legendador de edições, tradutor, formador, portanto... Digamos que terei sempre muito a dizer sobre banda desenhada e sobre aquilo que me liga à banda desenhada.
2: O meu nome é Cécio Silveira. Eu tenho 37 anos. Tenho nacionalidade brasileira, agora também já portuguesa. Entretanto, vim para Portugal em 2010, se não me engano, para fazer um mestrado em Crítica de Arte e Arquitetura, em Coimbra, que concluí. Em 2012, no finais de 2012. Minha pesquisa estava relacionada, muito relacionada com fotografia, teoria da fotografia. No fim daquele mestrado, é, o meu arguente era um professor que se chama Delfim Sá, ele disse: Para mim, você faz narrativas, imagens sequenciais e. Enfim, tinha uma parte prática, óbvio, mas. Fiquei com isso na cabeça. Nunca tinha feito banda desenhada. Não é uma coisa que te digam, olha, vai fazer banda desenhada porque você vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? Isso é ótimo para sua vida. Vá. Então, naquele momento de desgraceira total, total à volta, eu vou fazer banda desenhada porque era uma forma de cura, de sobrevivência. E se nada mais restasse, ao menos eu tinha tentado.
5: Olá, eu sou o Guilherme Trindada. Eu sou argumentista de BD, nos meus tempos livres, suponho. Uh, também desenho um pouco agora, uh, mas a minha relação com a banda desenhada começa desde a primária, quando provavelmente um bocadinho antes, com as turmas da Mónica, e depois quando me dão finalmente um Homem-Aranha no recreio para ler e nunca mais olhar para trás.
4: Então, o meu nome é João Afonso. Uh, eu desde sempre que desenho, mas só uh, um bocadinho mais uh, recentemente na minha adolescência é que vi que a BD seria algo uh, interessante de explorar em termos artísticos e de expressão e tudo mais portanto uh, desde mais ou menos desde o meu nono ano mais ou menos décimo uh, tenho vindo uh, a trabalhar mais em BD, a ver mais BD e um, a continuar esta paixão que foi crescendo a partir também do desenho.
6: chamo-me Tiago. A minha iniciação pela banda desenhada surgiu não, do, não pelo meu apreço uh, ao meio, mas sim por uma, pelo jornalismo, pela comunicação e uma vontade de arranjar novas formas de narrativa para ilustrar mensagens que não conseguia a partir de meios mais convencionais. Foi aí que, em 2014, comecei o Gato Mariano, que serviu como uma forma de fazer críticas de alguns portugueses que não estavam a ser destacados pelos meios de comunicação e foi crescendo para algo maior.
7: O meu nome é... Shizamura, ou pelo menos é o nome pelo qual eu me dou na internet, e o nome com o qual eu assino os meus trabalhos. A minha relação atual com a VD, eu faço a banda desenhada para a internet, o bulgo webcomic. E pronto, e no que toca à minha relação histórica com a VD, quer dizer, a minha relação histórica, a relação histórica qualquer. Eu quero contar histórias, basicamente, e uh, eu gosto de desenhar, e portanto, uh, o amor pela narrativa e o amor pelo desenho juntam-se muito bem no formato da banda desenhada. E então acho que era a solução óbvia para eu conseguir transmitir não só aquilo que eu quero em termos de palavras, de texto, mas também em termos visuais, porque há muita coisa em termos visuais que se conta de maneira completamente diferente do que se conta em prosa, do que se conta em poesia.
0: Primeiro, que outro meio é que nós precisamos, em simultâneo, ou que nós temos em simultâneo dois planos abertos com multiplicidade de imagens, como na Banda Desenhada não temos. Nós vemos no cinema, na televisão, vemos frame a frame, certo? Nós abrimos um livro de literatura, de texto, estamos a ler linha a linha. Na Banda Desenhada nós abrimos duas páginas e temos um plano completo à nossa frente, que pode ter um número completamente diferenciado de vinhetas, e é preciso que tudo aquilo que nós vemos à nossa frente esteja devidamente articulado entre si, que é um grande problema que muita gente não sabe fazer banda desenhada. Acha que fazer banda desenhada é fazer vinheta a vinheta. Não, as vinhetas têm que estar articuladas entre si. As vinhetas têm que guiar o olho. A forma como se passa de uma vinheta para outra, como se passa de uma página para outra, E esse é esse a principal é a principal diferença da banda desenhada do ponto de vista formal e é por isso que é tão difícil fazer bem banda desenhada. Há ilustradores excepcionais que são péssimos autores de banda desenhada porque desenham maravilhosamente, mas não sabem fazer banda desenhada. Não conseguem fazer banda desenhada. Enquanto cá há, há artistas, não vou chamar medíocres, mas artistas, que não são virtuosos, que são até bastante limitados, conseguem fazer bandas desenhadas soberbas. Eu dou um exemplo muito prático, a Marjane Satrapi e o Persepolis tem um desenho extremamente simples, quase básico, porém uma banda desenhada maravilhosa.
1: Glossário de banda desenhada. Vinheta. É um quadradinho, por assim dizer. Tira. É uma sequência curta de vinhetas, habitualmente dispostas na horizontal, mas que também podem estar organizadas na vertical. Os cartoons publicados em jornais tendem a ser tiras. Exemplos conhecidos são a série Mafalda, de Kino, e Calvin and Hobbes, de Bill Watterson. É uma página inteira de banda desenhada, sendo normalmente um conjunto de tiras. Nas notas deste episódio, encontrarás as ligações para o trabalho dos artistas que fomos ouvindo.
2: Comecei a perceber o que é que me atrai na arte, e aí também tenho algumas considerações porque BD e a BD é um, uma bastarda, né? Uma coisa, uma coisa relis, né? E eu fui para a BD porque eu não queria mais trabalhar com a arte com a maiúsculo. Eu queria que formalmente, que esteticamente, que essas coisas todas fossem, fossem ao largo, não me interessa, não me interessa nada disso. O que me interessa na arte é a possibilidade que ela tem de encontrar outras pessoas e de tocar outras pessoas, seja com o discurso, seja, seja do que for, ela não é encontrar uma, um, uma função para a arte mas o exercício inútil da arte ele tem uma função política e é, um, e é isso que, 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 me, que me faz querer fazer as coisas e que me faz querer ler coisas é, acho que penso que esteticamente essas essa, a escolha estética ela vem por outras questões ela não é o, o não tem um primado da, da, dessa dessa questão estética, para mim.
6: Nós lemos a banda desenhada e assumimos a ilustração como um complemento a um texto, quando, na realidade, há várias narrativas que estão a acontecer ao mesmo tempo, em que o texto conta uma narrativa, a ilustração conta outra narrativa e a junção dos dois conta uma narrativa ainda completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, o traço que nós utilizamos pode alterar completamente a narrativa. A paleta de cores que utilizamos, também. Portanto, quando nós vemos uma coisa simples, houve um processo criativo deliberado, mesmo que pareça minimalista. Portanto, se o desenho é só preto e branco, houve uma decisão por detrás dessas cores. Se não tem fundo, um desenho sem fundo, há também uma decisão por trás dessa falta de fundo. E, portanto, aquilo que me dá pica na banda desenhada é isso, é o processo criativo na totalidade. Porque nada é posto ao acaso, mesmo nos desenhos mais simples.
7: É, desenhar é daqueles é hábitos que uma pessoa apanha e se ninguém te tirar, por assim dizer, ele não desaparece. Uh, então eu simplesmente eu sim, simplesmente desenhei toda a vida desenhar foi uma coisa que é o meu método de absorver conhecimento é desenhar eu estou eu tenho uma aula de uma disciplina qualquer e eu estou a desenhar e o processo de eu estar a mexer a mão e estar a acontecer um desenho eu, quando eu olho para aquele desenho eu quase vejo a disciplina a matéria que estava a ter naquela aula é uma coisa que me ajuda muito a manter-me ocupada e ao mesmo tempo a manter a atenção então eu desenhava imenso durante todas as aulas sempre desenhei imenso e... Pronto, lá está. É um hábito que uma pessoa, se, não, se, não, se, se o mantivermos de pequenino, ele não vai embora. E ele sempre, sempre mantive o hábito e sempre continuei a desenhar.
6: Claro. Eu, quando comecei o Gato Mariano, comecei com um desafio. Portanto, ok, como é que eu vou pegar nas minhas ideias e ilustrá-las e separá-las por quadros? E então foi esse o ponto de partida. E muito rapidamente, esse tornou-se o meu modo de operandi, no ponto em que a forma como eu assimilo informação é já em formato de banda desenhada. Portanto, eu estou a ler notícias, eu estou a reagir àquilo à minha volta, mas na minha cabeça já está tudo separado em quadros e com desenhos a acompanhar. Portanto, a Banda Desenhada tornou-se, uh, para mim, uh, o maior mecanismo de narrativa... narrativização um, de tudo.
5: A ordem de leitura da página, a importância relativa do tamanho dos painéis, isso determina a, a, a importância do que está a acontecer determina uma espécie de tempo psicológico, não é? Por exemplo, se a pessoa um, mete muitos painéis pequenos pode querer dizer que está a, a, a passar, por exemplo, muito tempo se mete um painel grande um, pode ser uma coisa chocante mas instantânea, não é? Mas tudo isto cria uma coisa Uh, e pode ter o um efeito inverso, não é? porque a pessoa quanto mais painéis e mais texto põe, mais tempo de, uh, real demora a ler uh, uma banda desenhada. Portanto, tudo isto afeta a maneira como a pessoa lê a banda desenhada.
7: Em termos narrativos, o tempo narrativo de um webcomic, que até nós costumamos dizer que as coisas correm em uh, tempo do webcomic, que é um tempo mais lento do que o tempo de uma série, que é o tempo que aquela coisa de publicar devagar, Uh, então, as coisas. Uh, uma pessoa tem uma história que decorre em três dias, mas um webcomic é demora três anos a sair. <risos> uh, então, o tempo é sentido de uma maneira diferente.
4: Mas eu acho que uh, quando uma pessoa abre um livro e percebe logo, sem ler, sem, não precisa de, de grandes pistas, olha para as páginas e percebe logo o que é que se está ali a passar e o, o diálogo, pronto, vem complementar essa, essa ação porque uh, a BD tem aquela, aquela um, componente, lá está que não é, não é como a animação, onde há aquele movimento e uh, uma pessoa para ver lá está, um, um personagem a fechar uma porta vê o personagem a fechar uma porta nas frames todas uh, na BD uma pessoa tem que decidir que parte do movimento é que escolhe para uh, dar a entender essa ação. Portanto, ele pode estar com a porta toda aberta, mas assim não está a fechar. Pode estar com ela em, eh, no meio. Como é que é? Tem, há, há uma data de, de escolhas que uma pessoa tem de fazer para se, para se perceber se o personagem está a andar para trás ou para a frente ou qual é a direção que, que escolhe, ou algo do género. Portanto, eu acho que, em termos basilares, uh, independentemente do registro que tenha, é uh, se uma pessoa percebe as ações que estão ali a passar, independentemente do texto, independentemente da história. Pronto, o, o chamado storytelling ou uh, a, 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 a história visual, Uh, das ações e, e isso acho que se uma pessoa acerta nisso de perceber se aquela personagem está a chorar ou está a rir ou está com uma expressão uh, ali no meio ou, ou algo do género ou, ou, ou dos próprios movimentos ou uma pessoa perceber logo à partida o que é que se está ali a tratar eu acho que é o, o
1: mais importante Uh, eu acho que é a base de, de tudo na próxima quarta-feira visitamos a parte técnica da banda desenhada e dedicamos um capítulo ao argumento ao traço e à cor relembro ainda que podes contribuir para o interruptor com uma assinatura mensal ou com um donativo pontual em interruptor.pt contribuir o meu nome é Ruth Correia obrigada por estar desse lado e até para a semana
0: Segue o Interruptor no Twitter e no Instagram, arroba interruptorpt.